0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des P2P-Cafés und heute gibt es wieder ein Ten Und zwar geht es um eine recht interessante Plattform, die jetzt schon ein bisschen am Markt ist und die ja ein durchaus interessante konzepte im Immobilienbereich hat. Und zwar geht es um Fintown und was Fintown ist, das erzählt uns jetzt mal
1: der Thomas. Moin Thomas. Moin Moin, das mache ich doch gerne, Lars. Also Fintown ist eine Immobilienplattform, wie du gesagt hast, von der tschechischen Bioref-Gruppe. Die betreibt die ganze Plattform, das heißt, das findet sich auch Immobilienprojekte aus Tschechien, aus Prag vor allem, nur von der Gruppe auf der Plattform und die sind mit Mezzanin-Darlehen finanziert. Also sind so nachrangige Darlehen, die allerdings noch unter dem Beleihungswert sich bewegen, das heißt... Die Gutachter sagen irgendwie 100% wären 100.000 Euro und dann wären halt 80.000 Euro maximal dann beliehen oder mit einem Kredit versehen von ihnen. Und die Gruppe selber hält auch noch 20% Eigenkapital an den ganzen Projekten, hat also Only Skin in the Game. Interessant finde ich vor allem auch natürlich die Rendite, ne? die spielt hier immer eine Rolle, gerade bei mir. Die hat nämlich 11% im Schnitt, die Plattform. Weil du gemeint hast, es ist noch eine junge Plattform, eine neue Plattform, ein ganz frisches Jahr nicht mehr, aber immerhin haben sie schon mal 800 Investoren eingesammelt, laut ihrem eigenen Bericht. Und das liegt vielleicht daran. Nee, weiß ich nicht, aber was, was sehr angenehm ist, wenn wir kennen, so eine Immobilienplattform, musst du mit 50 oder 100 oder in Rento 500 Euro um die Ecke kommen. Bei denen kannst du halt mit einem Euro wieder anfangen anzulegen.
0: Hm, Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und äh, zu deinem Skin in the Game. Ich habe eben auf der Website noch gelesen, die haben durchschnittlich sogar 31% Skin in the Game in den Projekten. Also nochmal 10% höher. Aber ich glaube, 20 ist das Minimum, ja was du drin hast. Genau,
1: 20 ist das Minimum und zeigt halt auch, anscheinend muss ich es lohnen, sonst würden sie nicht so viel eigenes Geld reinstopfen. Die Eigenkapitalrendite muss wohl ganz gut sein. Genau, und wer nicht genug ja. Zinsen kriegen kann und auch sagt, ein Euro, da fange ich erst nicht an. Wer richtig Geld in die Hand nimmt, kriegt nochmal ein Prozent obendrauf, kennen wir ja von anderen Plattformen. Aber jedem muss klar sein, es gibt keine Rückkaufgarantie Allerdings sind sie eben besichert, die ganze Kredite und es gibt auch kein Zweitmarkt, dazu kommen wir später noch, wieso das nicht so ist. Dafür haben sie aber eine vorzeitigen Ausstiegsoption mit entsprechenden Abschlägen. Wie du schon gesagt hast, es gibt ein paar Besonderheiten, die mich am Anfang erst auch ja, was heißt eine Drahtlos? Aber ist schon so ein bisschen, hä, wie ist das jetzt gemeint? Das haben wir nämlich auch im Interview die Punkte, weil sie arbeiten nämlich mit einer Mindestlaufzeit und einer Maximallaufzeit von Krediten. Kommt im Interview, da lassen wir uns das erklären. Die Oberfläche ist sehr einfach gehalten, übersichtlich, gut, ein bisschen zäh ist es manchmal das Ganze. Also mitunter gibt's auch ein Angebot mit täglicher Verfügbarkeit. Das heißt, ihr könnt täglich euer Geld abziehen. Ich habe auch schon von anderen Stellen gehört, dass es sehr gerne dann das Immobilientagesgeld nennen. Also ich ich würde es nicht so weit gehen, das Tagesgeld zu nennen an der Stelle. Aber.. 8% und tägliche Verfügbarkeit, hohe Liquidität ist natürlich schön und was mich noch viel schöner finde, sind Kredite, die halt bis hochgehen, bis so 15%, die haben jetzt eine Jahrlaufzeit, je nachdem halt auch abhängig vom Objekttyp, da kommen wir später ja auch dazu noch, dass es sehr unterschiedliche Entwicklungsphasen in diesen Projekten gibt, also von einem rein klassischen Development-Projekt, also hin zu einer ja fast schon fertigen Mietimmobilie, die noch eingerichtet wird und dann in, in die Miete geht, Es sind halt unterschiedliche Risikokategorien dann auch und dann entsprechend unterschiedliche Verzinsungen dran.
0: Mhm. Du hast gerade eben die, die Garantie angesprochen, dass es natürlich keine Rückkaufgarantie oder sowas gibt, aber es gibt eine Gruppengarantie von der Gruppe, die dahinter steht. Das heißt also, wenn da Projekte ausfallen, dann gibt es die Garantieerklärung von der Gruppe, dass die ähm, Projekte dann entsprechend äh, ja, abgesichert sind. Also das ist nochmal eine Sicherheit, die man eigentlich auf anderen Immobilienplattformen nicht hat wenn sie mhm. denn dann funktioniert, wäre das natürlich eine coole Sache. Und ähm, was du gesagt hast mit diesem Verständnis, dass man vieles nicht versteht bei der Plattform, das war für mich auch zu Anfang echt abschreckend. Das liegt, glaube ich, auch zum Teil an dieser echt schlechten deutschen Übersetzung war die, glaube ich, eine KI-Übersetzung. Ich glaube, ich habe mal zu Anfang mit denen Kontakt gehabt und da haben sie mir das gesagt, dass sie halt mit KI die Webseite übersetzen. Und das ist in manchen Texten echt eine ziemlich beschissene Idee, muss ich sagen. Mhm. Und das führt auch dazu, dass man vieles einfach nicht versteht. Also wenn ihr dem Englischen mächtig seid, dann schaut euch die Seite einfach in Englisch an und dann das hat auf jeden Fall ein paar Vorteile,
1: was das Verständnis angeht. Genau, und damit ihr noch mehr Verständnis habt, hört jetzt einfach weiter zu, weil wir haben natürlich ihren CEO auch gelöchert mit einigen Fragen und dann wisst ihr danach, ob das dann wirklich Immobilien-Tagesgeld ist oder was wir da ja investieren können.
2: Ja, dann lass wir loslegen. Yes, so my name is uh, Maxim Vihorev. Actually, I'm co-founder with Together with Ladislav of Fintown Platform. Originally, I'm for, from Ukraine. Actually, I came to Czech Republic before 20 years to graduate from high school. So actually I graduated from law faculty and University of Economics in Prague. And from year 2007, actually I'm involved into real estate. And from year 2015, I've been doing real estate development. So I'm also co-founder, or not co-founder, but the founder of Vihorev Group. So actually the group that is involved in development. And uh, that's it, that's actually my brief story.
0: Ja, also wir sprechen heute mit dem Maxim Vihorev, einer der einer von zwei Gründern der Fintown-Plattform und er ist auch der Gründer gleichzeitig der gesamten Firmengruppe, kommt aus der Ukraine und ähm, er sagt, er ist schon seit 2007 im Immobiliengeschäft tätig. Und was ich ja cool fand, also manche CEOs, die eiern ja echt rum mit ihrer Vorstellung <lacht> und ähm, ja, leiern dann ihren ganzen Lebenslauf runter und er sagt wirklich von dann bis dann äh, habe ich das gemacht, das gemacht und äh, ja, das war's. Fand ich ganz sympathisch eigentlich.
1: Genau, damit nicht hier eine totale Wohlfühlatmosphäre entsteht, habe ich natürlich gleich wieder die kritischen Fragen ausgepackt und habe ihn gefragt, warum man bitte schön angesichts der aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt eben jetzt gerade in Immobilien investieren soll. Also Immobilien sind unter Druck, Preise verfallen, warum soll man jetzt in Immobilien investieren?
2: Yes, sure. So, actually, it depends how you look on it. Uh, of course, interest rates are higher now, and the housing market is uh, much more less affordable for normal people. Uh, but as we are mostly involved into rental properties and into rental business, so we're actually, uh, like, um, I would say benefiting from it, because there is quite high demand on rental properties now, right now, because, because of actually all these things that I've mentioned uh, before. So people are looking more for renting now because it's, it's like really more affordable than, affordable than to buy something. So of course there is some kind of pressure, but, I'm, uh, but it's, not, it's not in the rental field. Yeah, so, so we don't feel actually this pressure. <laughs>
1: Genau, das ist natürlich differenziert, das muss man ganz differenzierter betrachten. Die Zinsen sind hoch für uns Investoren, also das ist natürlich positiv, weil eben Geld gesucht ist. Andererseits aber gibt es auch eine große Nachfrage nach den Projekten, die sie machen und vor allem halt machen sie nämlich eigentlich Mietprojekte. Auch das ist der schlechten wirtschaftlichen oder den, ja, dem Immobilienunterdruck geschuldet. Ne? Die Leute können sich keine eigene Immobilie mehr leisten oder Wohnung kaufen, deswegen wollen sie eine Wohnung mieten oder es gibt auch andere Gründe, Lars, du hast ja auch gerne eine Mietwohnung und kein Eigenheim, so ist es. also von daher Nachfrage nach Mietprojekten ist hoch, weil sie sich keine leisten können oder warum auch immer und das ist genau ihr Thema und da sind sie nämlich drin aktiv, also Mietprojekte, da machen sie ihr eigentliches Hauptgeschäft mit und das ist ein Druck im Immobilienmarkt und äh, wie sie damit umgehen, also mit dem Thema Estate Guru, da haben wir später nochmal was dazu, aber da eben die Mietprojekte ja Kerngeschäft sind, sieht er das nicht problematisch bei ihnen.
0: Ja, so und als nächstes gab es ja noch die die Frage nach dem Vertrauensverlust in der Asset-Klasse Immobilien. Also haben es gleich an den Reads gesehen und auch äh, ja an anderen Projekten. SDGO, wie gesagt, auch ein Thema, dass es da im letzten Jahr deutlich nach unten ging und auch im Jahr davor. Und dadurch wollen natürlich viele Anleger auch Geist mit Immobilien zu tun haben. Und da haben wir ihn gefragt, er das denn merken würde bei der Plattform oder ob es überhaupt schwieriger wird, Investoren zu finden.
2: I wouldn't say so. I wouldn't say so because, like for example, the Czech Republic people are still considering real estate is the best as the best type of investment, like ever. So it's 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 long-term uh, long-term perception of real estate as as as, as asset class. Of course, uh, this like recently one year on one year year and a half. Uh, there has been some turbulence in the market, but it, it's it's okay because for the last 10 years the prices uh, in Prague for example and mostly in Europe have do almost doubled. So of course there has to be some time where it's not growing all the time, so for it to be like somehow to stop a little bit. So I perceive it is, uh, as, as 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 normal. As normal, uh, because it cannot grow all the time. So actually, I was waiting for this period, and I don't see it's something t like tragic. And we're actually, I suppose in the in this type of cycle where these interest rates have to be already going down, and so I suppose the hardest time actually is the most complicated. It's, it has already passed. But if we are talking about perception of real estate, uh, I and uh, like residential in ja also seiner Meinung nach uh, gibt
0: es da keinen vertrauensverlust uh, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert als antwort <laughs> kann natürlich schlecht sagen, ja hier vertraut es niemand mehr. Ja, aber die die Antwort, die fand ich auch äh, durchaus sinnvoll, die er da äh, vorgetragen hat. So also ein Tschechien ist seiner Meinung nach Investment in Immobilien immer noch die populärste Anlageklasse ähm, und er meint halt, dass es in den letzten Jahren zwar ähm, ziemlich turbulent war, ähm, aber dafür mal sagt er halt auch, dass sie die Preise davor halt auch verdoppelt haben. Also das vergessen halt auch viele. Also die sehen halt immer nur das äh, Schlechte, aber ähm, die Jahre davor, die zählen natürlich auch mit. Und ja, was er halt sieht, ist jetzt eine, eine leichte Korrektur und die sei seiner Meinung nach völlig normal und gesund. Und er war am Ende auch der Meinung, dass die schwierigste Phase jetzt bereits überwunden ist und bezieht sich dabei natürlich jetzt auf die steigenden Zinsen. Also und wir wissen ja alle, dass die jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel steigen werden, beziehungsweise eher im Sinkflug sein werden. Von daher wird er da wahrscheinlich damit recht behalten. Und vielleicht noch zur, zur Erinnerung, um das jetzt einzuordnen. Wir haben das Interview, glaube ich, jetzt Anfang Dezember ja. aufgenommen, also schon ein bisschen her. Also von daher lag er da mit seiner, seiner Aussage, was die Zinsen angeht, eigentlich relativ richtig. Und ähm, ganz wichtig, seine ganzen Aussagen beziehen sich jetzt auch nur auf Wohnimmobilien, also Gewerbeimmobilien. Hat er auch selbst gesagt, damit kennt er sich gar nicht aus.
1: Genau. So, und ich habe dann ihn als nächstes gefragt, um ein bisschen Licht in das Dunkle zu bringen, was jetzt mit dieser Mindestlaufzeit und dieser Maximallaufzeit bei den Projekten auf sich hat und wollte mir das von ihm erklären lassen.
2: Yes, so Minimum Term is actually a term that people are not able to withdraw their funds. So it means that it's Minimum Holding Period or Minimum Investment Term. And the Maximum is actually uh, is a term when uh, investment opportunities are like finished also Minimum, wie
1: man es erwartet hat, bedeutet eben in dem Zeitraum kann man nicht einfach sein Geld abheben oder rausziehen. Und wenn das Maximum erreicht ist, dann kommt alles zurück. Und ich habe das auch schon erfolgreich ausprobiert. Ich habe also nicht das Maximum, so weiter war ich noch nicht, aber das Minimum hatte ich in ein paar Projekten tatsächlich und habe dann halt Geld abgehoben, ausgezahlt oder ich habe es auch rumgeschoben ne, von einem 8 auf einen 10 %er. Das kann man dann mhm. beliebig machen, wenn man das möchte oder eben einfach drin liegen lassen. Und mich hat dann auch interessiert, naja, was ist denn, wenn das Maximum erreicht ist? Gibt es dann nicht doch noch eine Option zu verlängern? Weil ich meine, so eine Miet Mietwohnung oder Mietprojekt, das kann ja faktisch fast unbegrenzt laufen, aber dazu hat er auch eine klare Meinung.
2: Yes, it's like exactly, it's like investment opportunity is over. It's like it has to it has to have an end sometime. Actually, we can we cannot put it like forever. So so it has to have some some kind of limit. Tja,
1: von wegen Take My Money and Run oder so, oder wie der schöne Meme heißt, das gibt's nicht. Also du, du musst das Geld dann wieder zurücknehmen. Es gibt keine unbegrenzte Laufzeit. Also nach spätestens jetzt, ich glaube, 60 Monate sind die längsten, muss man halt irgendwie wieder neu investieren.
0: Das ist eigentlich schade, ne? weil es ist ja eigentlich, aber gut, das hast du bei InRento auch. Also die haben ja meistens auch eine Laufzeit, die Kredite, und dann gibt halt das Geld zurück oder die Immobilie wird vielleicht verkauft. Ähm, dann musst du halt raus und dir zusehen, dass du dein Geld unterkriegst, was bei einer Plattform, die nicht viele Projekte hat und wo die schon relativ beliebt ist, wie jetzt FinTorn leider schon ist, mhm. ähm, kann das durchaus ja, schwierig werden. Ähm, ja, Sag mal Thomas, ähm, nochmal zu dem Vertrauensverlust äh, bei den Immobilien, zu der Frage, die ich ihm vorher gestellt habe. Ähm, wie ist es denn mit dir? Du investierst ja auch noch fleißig weiter in Immobilien. Bist du da immer noch guter Dinge, dass das alles wieder gut wird oder geht es weiter im Abwärtstrend?
1: Also, ich glaube, bei den Gewerbeimmobilien muss man tatsächlich vorsichtig sein. Also, da bin ich mir nicht sicher, ob wir wieder diese alten Hoch Höchststände sehen werden, die wir da hatten. Also, gerade das Thema aktuell, ne, hier Layoffs, relativ viele werden freigestellt, freigesetzt, Leute, plus Homeoffice. Das hat schon an der Gewerbeecke einiges gedreht, wo ich denke, da gibt's jetzt einiges auch an Leerstand und bis der gefüllt ist und bis dann wieder was Neues kommt. Aber die Bodensituation, da sehe ich jetzt also gerade jetzt in, in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern wohl durchaus noch einiges an Bedarf.
0: Mhm. Wobei es aber die Gewerbemobilien jetzt auch nicht schwarz und weiß gibt. Also wenn ich jetzt mir eine Realty Income Portfolio anschaue, die haben auch eine, eine Mietquote von irgendwie über 99 Prozent. Das ist ja auch größtenteils Gewerbemobilien.
1: Ja, ich habe jetzt nur. Letztens gab es einen schönen Bericht von der Was Wirtschaftswoche oder Handelsblatt, was nach den Podcast du hörst denn ja auch ganz gerne. Da hatten sie es halt davon von Gewerbeimmobilien ganz vielen, die halt halt auch in die Jahre gekommen sind, also mhm. die dann irgendwie keine Ahnung 30, 40, 50 Jahre alt sind. Die kriegst du im Moment halt nicht mehr los, solche Dinge. Neubauen ist schwierig, weil es halt doch noch genug gibt, wo es noch Platz haben. Und Umwidmung ist noch viel schwieriger bei den Dingen, weil die halt Gewerbeimmobilien kannst du einfach so ohne weiteres Wohnung reinbauen, geht schon los, dass kein Fenster drin hast, du dann in manchen Räumen, was es halt halt gibt bei uns in Deutschland.
0: Naja, nee, in Deutschland ist das tatsächlich ein Problem. Aber gut, wir wollen jetzt nicht zu so sehr abschweifen, gehen wir <lacht> über zur nächsten Frage. Und zwar, einigen kommt der Name bestimmt bekannt vor mit der Vihorif Group. Und zwar waren die damals auch, äh, bei Debitum als Kreditgeber und da konnte man auch in die Immobilien investieren. Und ich habe ihn halt gefragt, warum die Zusammenarbeit da beendet wurde und warum man sich entschieden hat, eine eigene Plattform zu machen. Weil theoretisch könnten das Thema ja auch ganz locker weiterspielen auf Debitum, gerade heute, wo die wieder so ein bisschen beliebter sind.
2: Yes, actually we've been cooperating with several platforms. And actually, actually, one of the reasons why we sort of creating our own because terms were changing quite often often, yes, so uh, and my last uh, actually communication with Debiton, where we wanted to start another project, it just like didn't continue somehow so it's like it's because maybe of some internal reasons like that there were going some structural changes on something so i was facing the issues that it just does not move on the way that i was like waiting so it means that i was always in position of waiting while something happens and uh, actually the idea to come with like own platform was actually from frustration <laughs> so it's a baby from frustration so for us to move on somehow to create products and Somehow to be more, more in this way, like more active and not dependent on some other, like some other people. So it's not like that we're not satisfied. It just, it just because new products did, did, were not like the corporation just did not move the way I was waiting for it. So it was like really slow.
0: Also sie haben Fintown gestartet, weil sich die Konditionen der Plattform immer geändert haben und äh, darauf äh, aus seiner Sicht kein Verlass war. Das haben wir auch schon bei anderen Kreditgebern gesehen, die halt auch ihr eigenes Ding gemacht haben, was funktioniert hat. Aber aus dem Immobilienbereich ist es, glaube ich, eher selten. Und mit der Plattform war es ihm nicht möglich, das Geschäft nach seinen Wünschen zu finanzieren. Und er war ständig in so einer Art Wartposition. Sagte, Das kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, Debitum ist ja relativ streng, kann natürlich auch sein, dass das finanziell einfach nicht mhm. Ja, gepasst hat, dass die vielleicht gesagt haben, okay, die Gruppe ist uns jetzt zu unsicher, wir wollen nicht alles finanzieren, weiß man nicht genau. Aber dass die Plattform FinTown ist eigentlich das Ergebnis der Frustration darüber. Und ähm, wichtig zu erwähnen ist aber trotzdem noch, dass es auf Debitum jetzt niemals irgendwie einen Kapitalverlust gab oder so. Also der Kreditgeber hat immer alles bezahlt und alle wie investoren müssten bis jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit
1: gehabt haben. Ich fand es auch sehr erfrischend, wie, wie ehrlich und offen er da war an der Stelle. Er ne? hat irgendwie rumgeeiert, so, ja, also, wir wollten halt unser eigenes Ding machen, sondern nö, Konditionen haben nicht gepasst. Kein Verlass heißt für mich auch, sie haben wahrscheinlich nicht genug oder nicht schnell genug das Zeug finanziert gekriegt für in der Ecke. Ich meine, das war wahrscheinlich auch zu einer Zeit, wo es irgendwie andere, attraktivere Kredite auf der Plattform noch gab und Immobilienkredite halt keiner mit lumpigen 9% anfassen wollte.
0: Und gerade jetzt durch die Regulierung wird es wahrscheinlich auch noch mal schwerer sein, sowas da zu platzieren und gerade wenn die, also die haben jetzt extrem viele Sonderlocken auf ihrer Plattform gebaut mit Early Rental und Flexi und T mhm. und da, also ja. das ist wahrscheinlich auf, einer, auf einem Marktplatz auch gar nicht abbildbar.
1: Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Frage über, da wird es wieder ein bisschen knackiger, da geht es nämlich um das Thema Mezzanin-Darlehen, die ja eben, wie wir am Anfang schon hatten, nachrangig sind und was… Wir Investoren ja so grundsätzlich eigentlich gar nicht mögen. Ne? Also, hier bei Estate-Gurus sehen wir ja schon, selbst erstrangige Darlehen wird sehr schwierig eingetrieben, kommt nicht alles zurück und wenig erfolgreich. Und ja, da war halt die Frage, was sie denn davon halten oder wie sie uns da die, die Angst vornehmen können. Mhm.
2: And so, so there are actually several several points that have to be like considered. First, of course, we are interested to offer some kind of better interest rate for our products. So if we we won't be able to offer the same interest rate if would if it would be. First rank, first rank long. So exactly the combination of a bank and mezzanine allows us to give us better percentage interest rate for, for our investors. Of course, in long run, we are would be very happy to offer first rank long and to actually not to have like a bank, but to have like investors instead of the bank. So it's our long-term goal. But our investors are still seeking for the higher percentage, for the higher interest. And we cannot finance the whole product or the whole investment opportunity with this higher interest rate. So we have to combine it with a bank. So this is like the idea. But in long run, of course, we would be happy to have it, to have it, to, but we will have to offer, we will have to offer a, a smaller interest rate for it to be compatible like with a bank. So this is the idea. It's nothing. We just try to offer the maximum interest rate for our investors.
1: Genau. Also durch den Darlehenstipp. Neben den Nachrangdarlehen es eben die hohen Zinsen. Das wäre im reinen Erstrangdarlehen für Sie so in der Variante gar nicht möglich. Und obwohl der, das ja am zweiten Rang steht, ist die Gesamtbeleihungsquote eben immer noch unter 80 Prozent. Und ähm, das wissen wir ja, das schafft Estate Guru im ersten Rang auch nicht so viel besser. Also da haben wir ja auch, glaube ich, geht es auch bis 80 hoch, viel höher sind sie da aber auch nicht. Und das Risiko ist unterm Strich dann, ja, es ist schon ein bisschen, ich würde schon sagen, es ist ein bisschen schlechter, das Risikoprofil, weil ja das erstrangige Darlehen definitiv zuerst bedient wird und wann das, was halt noch übrig bleibt, kriegt halt das Zweitrang Darlehen. Aber es sollte halt auch was übrig bleiben. Da kommen wir später noch dazu, was übrig bleibt. Aber er hat sich an dem Thema Zinsen so arg verbissen, dass ich dann halt nochmal nachfragen musste, hier na, die hohen Zinsen ist schön, freuen wir uns drüber. ich freue mich da ja auch immer drüber, 15% für Immobilien ist ja schon mal toll, aber was passiert denn jetzt beim Thema Ausfall, was, was bleibt denn da so hängen?
2: Yes, yeah, so it's, it's, it's always actually a question of LTV. Yes, yeah? so we are trying not to have LTV more than 75 maximum, like 80%. So in case of default, of course, there is some kind of, of money loss, but it doesn't have to be more than, let's say, like maximum 20%. And this is like the idea of all, of all the loan structuring. And of course, of course, like if we talk about like defaults, it's much more complicated to deal with a lot of developers, you know, that are situated in different countries, in different terms and under different conditions. So I understand these complications that I'm not too much aware exactly what the problems ar arise, but I've heard a lot that there were some problems with estate Guru. But I do not know exactly what it is. But as I see, they are offering a lot of borrowers from a lot of countries and so on. So maybe because of it, because it's much more complicated to manage all of the risks all around the world with different borrowers. And so we see it's actually our plus point, you know, our advantage in somehow that uh, you are dealing with different projects, but with actually But actually, with one borrower, as it's much more easier to, uh, to dive deep into all, all, in everything that's going on. So it's my point of view, actually. But in regards of risk management and so on, this is the main idea behind it. It's not that we are not interested in putting like first rank loan. No, we're just trying to offer them the maximum interest rate that is possible. And we have to combine it with like, with the bank. Otherwise, we won't be able to offer like this interest that we are offering now.
1: So, war ein bisschen länger. Das Interessante war am, am, am Anfang, das im ersten Teil, weil da hat er ja auch nochmal, wie ja schon gesagt, zum Thema LTV nochmal was gesagt. Also diese maximal 80 Prozent, aber eher Richtung 75 Prozent. Und das fand ich nicht schlecht, Da hat... Was aber das wirklich absichtlich gesagt hat oder ob es ihm da aber hat ja auch ein mögliches West Szenario ausgemalt, also diese 20%, die dann komplett gefährdet sind, die dann weg sind im Ausfallfall, die hat er angesprochen, dass er das so als Maximalwert sieht, 20% vom Invest sind dann weg bei einer negativen Eintreibung. Und dann ist er auf estate nummer nochmal eingegangen. Ich meine, da wollte er sich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube ihm auch nicht ganz, dass er das nur so ein bisschen kennt und nur gehört hat. Also ich denke, in seiner Branche sollte man sich da schon mit der Konkurrenz oder mit den Kollegen beschäftigen. Aber es ist ja auch okay, wenn er da jetzt nicht zu viel vom Leder ziehen will. Das ist auch kein guter Stil. Von daher wäre das nur so weit drauf eingegangen, dass es halt ihr großer Pluspunkt ist, dass sie eben nicht mit vielen Immobilienentwicklern und mit verschiedenen Ländern zusammenarbeiten müssen sondern faktisch alles aus einer Hand kommt. Also sie selbst kämen sich halt auch, oder ihre Projekte kommen aus ihrem eigenen Stall. Und das ist der große Pluspunkt. Und das war ja klar, was dann kommen muss. Die Frage, die es von mir, Lars, war schneller, sondern dann hast du natürlich zu Recht gefragt, ob da nicht eine Firma als, die eigene Firma als Kreditgeber und das Ganze ein einziger Projektentwickler hin dran nicht auch ein großes Klumpenrisiko ist.
2: Yes exactly so that's why it's very important what projects do we have and how how it does like actually work so uh our main idea is we are trying to really focus on the maximum uh, liquid um, liquid projects so we have always apartments we have apartments that are uh, having small units that actually can be quite easily and uh, quite easily sold and for us not to wait for some kind of like complication so we can always sell unit by unit in case of like really complicated situation because it's very important in this type of business that you have like liquidity. You know, it's much more harder to sell like one big product. It's much more easier to sell like if we have already running product because if we are in development, of course, it's a bit more complicated, but we're talking mostly about the products that we have. We're aiming on rental products. So the units are running, the units that be rented out and it can be like really, really easily uh, sold in case Like, in case, uh, something, something like this happens.
1: Genau, also aus einer Sicht ist das Wichtigste, dass sie eben einfach gestrickte Projekte haben und sich rauspicken. Ich habe das so interpretiert, dass sie eben keine Maschinenhallen, Schlösser, Schwimmbäder oder Hotels äh, anbieten, sondern Objekte mit kleinen Einheiten, die nach und nach abverkauft werden können, was eben dann den stetigen stetigen Cashflow bringt und das ist auch nochmal ein Thema, wo nochmal dann später auch nochmal draufkommt, also nichts ist wichtiger als irgendwie ständige Liquidität zu haben in ihrem Geschäft, also das Geld muss verfügbar sein und fließen können, nichts Schlimmeres wie auf dem Trockenen zu sitzen und ja, das denkt er, ermöglicht dann halt auch eben in riskanteren oder in unvorhersehbaren Phasen dann eben durch Teilverkäufe auch wieder zur Liquidität zu kommen und dann gar nicht in die Situation äh, erst reinzulaufen, dass sie was komplett abwickeln müssen.
0: Hm. Ich glaube, das Konzept ist ja relativ einfach. Also die entwickeln ja, glaube ich, immer äh, Immobilien, die sie danach zu Mietimmobilien machen, die dann erstmal laufen und dann werden die Dinger irgendwann verkauft. Habt ihr richtig verstanden?
1: Ja, so habe ich es auch verstanden, ja. Gut, kommen wir zur
0: nächsten Frage. Und ähm, da habe ich ihn gefragt, ähm, dass Sie ja sehr lokal auf Prag fokussiert sind und ob wir denn auch Projekte außerhalb von Prag sehen und ob das nicht auch ein äh, Klumpenrisiko für uns Investoren ist, wenn alles in Prag ist. Man da kann ja, weiß ich nicht, Epidemie ausbrechen, was auch immer, <lacht> Atombombe, wer weiß. Und dann war es das mit Prag. Da wussten was er dazu gesagt hat. Oder so, ja, weit weg sind sie nicht.
2: Yes, of course, it's planned, but yeah, it's very important to consider how. So, in Prague, there are still more uh, opportunities that we have actually possibilities. So, of course, we are looking and seeking something out of Prague, but it's very important to understand how development process is normally organized. It's all about the team, it's all about the partners that you have. So of course we have like established team, established partners. We're from construction companies to architects and project management people. Like uh, so, all of all of the team is here, so we can bring maximum value with the projects here. But it doesn't mean that we will be focused only in Prague. In Prague there is just still more opportunities than we have like possibilities. In future, of course, we are seeking to some other capital cities, like let's say Vienna. Also
0: er meinte, vielleicht wird es Projekte in Hauptstädten anderer Länder geben. Also er hat jetzt hier auch speziell von Capitals geredet. Also nicht irgendwelche, ähm, kleinen, kleinen Dörfer oder so. Aber aktuell, sagte er, sieht man in Prag noch genug Chancen. Und er sagt halt auch, dass das Know-how aktuell größtenteils dort fokussiert ist und man da auch das meiste damit erreichen kann. Und die das Statement finde ich absolut nachvollziehbar, auch wenn es natürlich ein Klumpenrisiko hier in Prag gibt, aber man hat natürlich als Investor dann lieber ein Klumpenrisiko als viele kleinere verteilte Problemklumpen, nur weil man jetzt woanders jetzt nicht die gleiche Kompetenz hat. Ja, und da gehen jetzt viele Grüße raus an Estet Kuru, würde ich sagen, mit ihrem hochkompetenten Deutschlandteam, was ja ganz Arbeit geleistet hat. Ja, dann habe, äh, habe ich noch erwähnt im Gespräch, dass es ja auch als aus Investorensicht eigentlich nie gut war, direkt bei neuen Ländern sofort aufzuspringen. Und dazu hat er auch noch mal was gesagt.
2: Yes, actually, we understand Prague very much. And so it's, there is no much sense actually for us move somewhere else at this time, for example, just at this time, for to look for more risks and to go into like different. It's like really complicated uh, stuff with development. So you have to be really aware of all the, all the details and so moment in 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 details also er stimmt mir hier zu
0: also immobilienentwicklung abseits der kompetenzzone der ist von Fintown, das ist immer ein großes Risiko oder der Plattform ist immer ein großes Risiko für Investoren, und ähm, die Kompetenzzone von und die ist halt in Prag. Das ist auch was, was ich, weiß ich nicht, erst mit dem mit ja fortschreitenden Investment verstehen musste, ja. dass die Diversifikation auch nicht immer gut ist. Ähm, bei manchen Plattformen ja, bei manchen eher weniger. Bei SECO war es mir zum Beispiel total egal zu Anfang. Ich meine, es ist mir heute zum Teil auch noch egal, aber man man sieht halt in den Statistiken jetzt schon, dass der Heimatmarkt halt tatsächlich immer der stärkste Markt ist. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber ansonsten macht es halt echt wenig Sinn, irgendwelche Experimente auf den Plattformen als Investor durchzuführen. Da kann man dann besser an ein Klumpenrisiko eingehen in einem bestimmten Land oder vielleicht auch nur in der Stadt. Und am Ende hat man dann trotzdem das bessere Investment.
1: Ja, sehe ich auch so. Nächste Frage war dann zum Thema Vermietungsprojekte oder klassische Projektentwicklung. Ich meine, am liebsten haben wir ja schon vermietete Objekte, die ja einfach laufen und wir das Geld rausziehen können und partizipieren dran. Und mir war das halt wohl auch nicht so ganz klar, dass es halt irgendwie diesen Zyklus gibt und halt aus Projekten dann Vermietungsprojekte werden, also aus Entwicklungsprojekten, deswegen habe ich ihn nochmal gefragt, ob sie es nicht besser darstellen können, die Projekttypen und damit man das halt klarer erkennt und daraufhin hat er uns dann nämlich mal erklärt, wie das denn überhaupt funktioniert.
2: So, actually, actually it works like this, so every rental project has to be, and like not every, but the projects that we are doing, like rental projects, have to be developed somehow. So it's actually, it's pre-stage of rental project, you know? So it's not like it's development projects that we are selling out, it's a project that we develop for it to be rented out further, you know? So when we talk about development, it's like preliminary stage to rental. So that is the idea. Uh, we have like our main focus is, uh, are rental properties. So we're devel developing like 90% of rental properties. We will have maybe somehow like some development residential to, to sell, to sell, but it's, 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 it will be more an exception than like our standard product. So our standard projects, the projects that we have like in the pipeline are all devoted like to rental. So in, 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 we are doing serviced apartments. And in this segment, we're actually developing all the projects. The projects that we're having on the platform and the projects that we're having in, pip in pipeline and haven't not published yet. They are still in the same segment. We are trying to focus on the segments that we understand the best. And it's like rental properties and like service department concept.
1: Also, nochmal deutlich gesagt, also eigentlich haben sie nur die, die rental und die service apartments Projekte in der Pipeline. Über was anderes brauchen wir gar nicht reden. Und den Unterschied den gibt es so scharf ja auch gar nicht zwischen Rental Projekt, sondern alles, was sich entwickelt bei einem Immobilienprojekt ist, durchläuft halt mehrere Stufen und im Prinzip ein Verkauf von einem einzelnen Objekt oder von einzelnen Dingen im in einer frühen Stadium ist eigentlich äh, ja, wie hat er das schon schön genannt, schön gesagt eine Ausnahme. Ja, also eigentlich ist das Ziel, dass sie das Ganze dann eben als Miet- oder service Serviceapartment haben und das Verkaufen viel, viel später kommt. Und ja, die ersten Development-Projekte, die sie halt haben, die führen dann eben zu den vermietbaren Wohnungen. Danach wohnt jemand drin. Ich habe das bei mir so im Kopf so gesagt, vom, vom Spatenstich bis zur Dachsanierung. Also Sanierungsprojekte da sind, glaube ich, keine dabei. Aber man kann sich es halt so vorstellen, die fangen halt an, das aufzubauen. Und dann ist es halt ein Development-Projekt. Und wenig später, wenn es halt mal gebaut ist, dann wird es zum Random. Projekt. Und wenn sie es dann anfangen einzurichten, dann wird es halt zum, zur Service-Geschichte. Ne? Also dann hast du halt drei Stufen finanziert durch und das Projekt hat sich halt verändert über die Zeit. Ja, das äh, erklärt es dann auch, warum es eben nicht das eine Mietprojekt und das Development-Projekt gibt, sondern halt so eine, eine Mischung von allen möglichen Varianten.
0: Finde ich aber echt super bei Fintown, dass sie wirklich eine klare Strategie haben. Also jetzt, wo man es einmal gehört hat und weiß, was dahinter steckt, ist es ist schon ziemlich klar, wieso die Projekte so auf, aufgestellt sind auf der Plattform, wie sie jetzt, jetzt sind. Und was da draußen beendet wird. Das Gleiche gilt ja auch für InRento. Da ist ja auch oft die Kritik, dass die auch Entwicklungsprojekte zum Teil haben. Aber aus diesen Entwicklungsprojekten werden dann später halt die, die Rental-Projekte, die dann wiederum auch eine Finanzierung bedürfen für Einrichtungen, was auch immer. Das ist halt immer ein Teil des Lebenszyklus. Und manche machen halt nur Entwicklungen, wie jetzt beispielsweise SDQ. Co.,
1: wenn man sich die Mühe macht, die Projektbeschreibung auch ordentlich durchzulesen, dann kann man da auch selber drauf kommen. Ne? Aber so, so wie wir manchmal halt funktionieren, oh, 15 Klick. Ne?
0: Genau, da kann man schon mal ein bisschen was überspringen. Ja.
1: Aber überspringen wollen wir jetzt nicht die Frage Nummer 8, weil da geht es nämlich ums Eingemachte.
0: Genau, ja. Ähm, die regulierten Plattformen, die werden ja immer beliebter und ähm, FinTown ist leider eine unregulierte Plattform und ich habe sie gefragt, ob es denn irgendwelche Bemühungen in Richtung Regulierung gibt oder ob das überhaupt gar nicht geplant ist.
2: Yes, actually, actually we are ähm uh, we are checking or like uh, controlling all the possibilities that we can, like, do, like, regulation. It's very important part that we are not, like, completely unregulated. So our group consists of uh, several entities, like, for example, SICAV investment fund that is, like, really heavily regulated. So, like, our group is not, like, we are absolutely not under control. So some of our companies, like, majorly, this, like, SICAV, uh, it's uh, investment fund for real estate that is on uh, Prague Stock Exchange. It's, like, uh, heavily regulated. So, so it's not that we are absolutely, you know, and not controlled. There are some questions regarding like regulation, and it's still been evolving in, che evolving, uh, evolving in Czech Republic. So we actually have only one uh, license for crowdfunding issued like in Czech Republic. It's still the It's still been implemented, and there is not, and it's not in some kind that we can like proceed at it right now. But of course, we're checking all the possibilities for people, for people to be like more sure about what we do. But it's not like that we are somehow avoiding and don't want to be regulated. No, as I told before, we have like heavily regulated like structure, and it's not a question for us. Like, but uh, we are looking for solutions how it can be done exactly in our case because there are some kind exceptions, in in case uh, in our. Case exactly in regards of crowdfunding like platform. That's the only like reason why we still haven it made. But we are like looking closely what are the possibilities for us to have, it, to have it all regulated under one like group.
0: Ja, also Maxim sagt, die überwachen die Möglichkeiten einer Lizenzierung, aber die sind auch nicht gänzlich unreguliert. Und zwar die Gruppe, ähm, mehrere Firmen. Unter anderem auch ein Investmentfonds. Ich weiß gar nicht, ähm, Thomas, hast du den schon mal angeschaut? Ich habe den gar nicht. Ähm, gesehen ja, den vorher. findest du bei
1: der VioRef-Gruppe. Direkt findest du den. Da ist auch was drüber. 9% Rendite pro Jahr, durchgehend Zeit. Äh, 19 haben sie Daten dort auf der Plattform. Ich glaube aber, der läuft in tschechischen Kronen. Und äh, ich habe jetzt nicht geguckt, wo man ihn kaufen kann. Also das habe ich nicht so weit, weil das werde ich auch nicht tun.
0: Okay, aber wäre vielleicht für für einige auch nur noch mal eine interessante Möglichkeit. Also er sagt auf jeden Fall, also da sind sie auf jeden Fall in dem Bereich extrem stark reguliert. Und der ist ja auch in der Börse in Tschechien. Und ähm, ansonsten befindet sich die Regulierung in Tschechien noch in der Entwicklung. Also er meint halt, sie vermeiden nicht explizit die Regulierung. Aber es gibt auch aktuell keine Möglichkeit für die Plattform. Und auf der Website ähm, gibt es außerdem die Bestätigung der Tschechischen Nationalbank zum zum Download, dass das Geschäftsmodell von Fintown nicht unter irgendeine Regulierung fällt. Also es gibt halt bestimmte Richtlinien, die sie einhalten müssen, aber das ist auch alles. Aber die müssen sich mit dem, was sie da tun, nicht regulieren lassen. Aber da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die jetzt viele Plattformen ziehen, und zwar die ECSP-Lizenz. Aber die ist, meinte ich dann wahrscheinlich, nicht interessant, wegen der Struktur oder ob es da vielleicht auch Möglichkeiten gibt. Das war die Frage noch an ihn.
2: Yes, yes, you are, you are, correct. Absolutely. Absolutely. So it's actually an exception that we, that we are falling under at this time, for example. We'll see how it evolves because it's like evolving all the time. Every six, or oh, 12 months, something new, like it's been created in regards of laws and so on. So we are checking closely for us what we, what can we do.
0: Ja, also die ähm, ECSP, die, die ist nicht möglich, weil es hier eben zu Interessenkonflikten kommt. Ähm, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber die Besitzer der äh, Gruppe, die dürfen nicht gleichzeitig auch Besitzer der Plattform sein. Und da gibt es auch schon andere Beispiele, wo es auch schon entsprechend aufgestellt wurde und wo das getrennt wurde, beispielsweise Crowdpeer oder zuletzt auch Afranga. Da wurde, glaube ich, jetzt die die Plattform auch von der Gruppe getrennt oder die sind noch dabei. Ja, aber wie gesagt, er sagte ja noch mal, dass sie halt ähm, ja, immer nach Möglichkeiten schauen, und so weiter und so fort und dann habe ich ihn noch gefragt, ob es denn ein Risiko für die Investoren ist, wenn die die, wenn sie die Lizenz gar nicht beantragen, äh, beziehungsweise wenn es keine Lizenz gibt in Zukunft.
2: No, I don't see, I don't see, because we are actually not in the field that we are doing something that is not allowed. So we are actually under some kind of exception, and there is no like uh, risk in terms of like uh, investors that something can happen. The, the, the only issue that can like be is that there will be somehow some guidelines or some things that we will have to accomplish maybe to offer more products or to offer more supply. That's the only thing that is going. But it's not that we are doing something that is not that is prohibited, as uh, we have it on our website. We have uh, um, uh, from uh, Czech uh, National Bank also uh, confirmation regarding our business model and that for, that we are falling un under this like exception. So it's not that we are doing something that is not possible. We are just like working under somehow um, this exception. So it's not like, it's, it's not that we are going under uh, absolutely, you know, absolutely something prohibited. No. We are doing like just our model falls under, under, this like exception and we are working inside these limits that, that we are falling under.
0: Also er sieht es natürlich nicht als Risiko, warum auch. <lacht> ähm, äh, sie machen halt nichts, was jetzt nicht erlaubt ist und das ja auch bestätigt wurde. Also er hat ja auch nochmal dieses, in diesem Schrieb erwähnt, den es auf der Website zum Download gibt. Ähm, es gibt wohl lediglich äh, bestimmte Richtlinien, an die sie sich halten müssen und das machen sie wohl auch. Aber ansonsten sieht er das nicht als Risiko, dass sie jetzt unreguliert sind. Und ja, es muss ja auch tatsächlich kein Risiko sein, ja, wenn das so weiterläuft und es jetzt keine kein Regulierungsfut von Seiten des Staates ausgibt, wo sie halt tätig sind, dann kann das durchaus ähm, lange gut gehen, sofern die Plattform nicht anfängt, irgendwie die Investoren auszunutzen, wie es ja auch schon einige andere unregulierte Plattformen getan haben.
1: Ja, und zu dem Thema, wie man dann doch wollt, hatte ich dann meine letzte Frage, weil was ja schon auch immer wichtig ist, ist das Thema Sekundärmarkt. Also wird es einen Sekundärmarkt geben oder aber ob Sie denn immer einen früheren Ausstieg für alle Projekte garantieren können, weil Sie haben nämlich eben tatsächlich so ein Buyout-Feature in Ihrer Plattform drin. Schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat.
2: That's exactly uh, the question regarding the limits that we have to work Yes, inside. So we're actually one of these limits that we actually cannot offer like uh, at this time, cannot offer secondary market, because otherwise it would fall under some kind of prohibition or some kind of regulations that we cannot offer at this moment. So these exactly are the limits that we have to consider and uh, that we cannot offer at this moment. Otherwise, we will do like stuff that can be so at this moment it works like that we are offering buyout of the projects under the terms that we are offering so it means in one year and, uh, there is some discount in two years the second discount so we are offering buyout like ourselves uh in case if the person wants to cancel his investment earlier but we cannot offer like secondary market for people for third party people or other investors to buy out these opportunities because as I was told it, it will be a problem for, for the limits that we have to that we have to work with now.
1: Also kann es nicht geben, den Zweitmarkt, aufgrund der Regulierung eben. Das ist genau eine der Regelungen unter diese Fallen. Das können Sie also nicht einführen. Deswegen haben Sie eben diesen Buyout, den eingeführt. Also da kann man mit unterschiedlich hohen Abschlägen, also je nachdem, wie lange man halt das schon hält, dann früher aussteigen. Und Sie haben eben diese Limitierung, mit der müssen wir dann als Investoren leben. Aber durch die Option für die höhere Liquidität gibt es halt dann, wenn man schneller weg will, halt dann doch die Möglichkeit eben, mit Abschlag. Ich weiß jetzt gar nicht, Lars, weißt du noch, wie hoch der Abschlag war? Ich kann mich nicht erinnern, was da, was ich da gesehen hätte. Nee, weiß Vielleicht nicht. ist es aber was Individuelles, aber da muss man schon damit rechnen, dass das ein paar Prozent sind. Das ist wie wenn man ja frühzeitig irgendeinen Kredit oder so zurückzahlen möchte, muss man auch ähnliche Prämien zahlen. Da werden sie sich auch das versüßen lassen, dass sie dann früher ihre Liquidität dann angreifen müssen. Und ich hatte dann auch noch eine Nachfrage, weil es ging ja auch darum, einfach mal von ihm zu hören, das, was man ja auch alle erwarten, ja, was passiert denn, wenn alle gleichzeitig ihr Geld haben? wollen also nochmal das Stichwort Bank run in den Raum geworfen.
2: Uh, we offer this exit, exit, and um, exit terms. So uh, at this moment we are offering exits and we actually all the requests that we received we are always satisfy. So it's like there are terms how people can Ah, if you mean like this. Yes, of course. So, uh, that's why we have this mean term. So normally it has to be considered as a, like exception. So if you, for example, subscribe for, uh, three years, that's why we offer like a better interest rate for, for three years. Then you have, of course, to consider it staying like three years. Of course, we are offering this buyout out with discount, but it's, uh, actually, of course, not the thing that we have to do it like anyway. You see? So, so because we have to have some kind of, uh, liquidity management you know so we are if we are offering project for three years then we have to understand that we will have to have money ready in three years not like in six months otherwise we will have to offer another interest rate for example if you have seen we have this flexi product with eight percent annual annual and this exactly that we are talking about so we have to hold some kind of cash and that's why we're offering like less percentage you know because we have to control like liquidity for people if they want to cancel but if you're entering the product with interest like let's say 13 14 percent then of course we uh you have to you have to consider that you're going to stay for three years as it as it is otherwise we can buy it out but we will not of course guarantee that we buy out because it's about all about liquidity management so we have to plan somehow ca our cash
1: Genau, also ich muss ihm, bevor er wieder anfängt zu erzählen, ja nur mal einfangen, dass es um den Bankrun geht und dann kam er ja auch damit, dass es eben ja ganz am Schluss dann nochmal keine äh, Garantie dafür gibt, dass man jederzeit raus kann. Aber er hat uns dann auch in dem Rahmen nochmal schön erklärt, warum es eben diese unterschiedlichen Laufzeiten, die Minimumlaufzeiten gibt, dass es eben für ihre Liquiditätsplanung enorm wichtig ist. An der Liquiditätsplanung machen sie halt alles fest, sehen halt genau, wann wird welcher Kredit fällig. Wie viel müssen sie vorhalten und für die maximale Flexibilität gibt es dieses, ich habe es jetzt mal frech, P2P Immobilien -Tagesgeld genannt mit 8 Prozent, das Flexprodukt. Nur das gibt es im Moment gerade gar nicht. Also auch das Flexprodukt ist gedeckelt, wenn sie da halt ihre, ihre Liquiditätspuffer, denn sie halt haben, dann gefüllt haben. Ich weiß nicht, wie sie da operieren. Wir haben ja bei Monofit, haben wir ja mal versucht, damals Zahlen rauszuholen. Na, wie ist es da? Aber hier haben wir ja im Gegensatz zum Monofit keine, keinerlei Karenzzeit. Das heißt, es ist wirklich sofort verfügbar. Das ist dann auch ganz klar, dass sie das nicht unbegrenzt machen können. Die müssen das irgendwie deckeln, um sonst fliegt ihnen eben ihre Liquidität wieder um die Ohren. Und wenn man halt doch früher an Geld rein will, was man länger mit höheren Zinsen gebunden hat, dann muss man den sauren Apfel beißen und muss halt dann die Abschläge in Kauf nehmen. Oder im schlimmsten Fall, wenn wir da gerade alle in die Börse stürmen wollen, damit rechnen, dass es halt erstmal nicht geht.
0: Hm, wobei es diesen richtigen Bankrun bei Immobilienplattformen, glaube ich, in den letzten Krisen nicht so richtig gab, oder? Wenn es einen Bankrun gab, dann war es meistens Plattformenhaus gemacht.
1: Ja, sowas. Oder was es ja auch schon gab, dass Leute halt auf dem Zweigmarkt bei Mintos ihre Sachen verkauft haben, um in den Aktienmarkt zu gehen. Damals, der Bernhard also erzählt, dass er das gemacht hat, dass er halt irgendwie 2% Abschlag, 3% Abschlag, möglichst raus, möglichst viel Cash haben. Man kann man schon probieren, überall abzuziehen, aber ja, solange es damals gab, es, glaube ich, noch gar nicht überall Zweitmärkte bei Immobilienplattformen, dann ging das ja eh nicht. Da war das Geld ja fix gebunden und fertig. Ne?
0: Ja. ja, ich denke mal generell, um da keine Enttäuschung zu erleben, sollte man einfach davon ausgehen, dass man halt einfach dran gebunden ist an die Kreditlaufzeit bei den Projekten und dass man da halt im Fall der Fälle nicht dran kommt und dann ist es, glaube ich, auch okay, wenn man sich für, sich für das für sich intern so abklärt.
1: Genau, deswegen hast du ja auch später noch ein Argument, warum du eben nicht den 15% Kredit nimmst, sondern den 10% Kredit. Das ist ja auch ein Punkt zu sagen, was man auch sein eigenes Liquiditätsmanagement überdenken. Brauche ich wirklich die höchsten Zinsen oder brauche ich halt auch mehr Liquidität, dann will dann früher ans Geld rankommen. Genau. Ja. Gut,
0: kommen wir zur letzten Frage für den Maxim und das sind die Pläne für FinTown für 2024.
2: For 2024 we are like preparing in pipeline several projects that are also rental projects in service department segments. So, and maybe there will be one development project, but mostly we are preparing two, maybe three projects for the next year. That will be similar to what that you see now. So like rental projects.
0: Also es wird weitere Projekte im Bereich Rental und einige Entwicklungsprojekte wohl geben, aber im Grunde geht es so weiter wie bisher und jetzt man ist jetzt nicht auf riesiges Wachstum aus. Was die Plattform auch ein Stück weit sympathisch macht, aber wie ich auch schon erwähnt habe, das wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, Ich meine, jetzt du hast gesagt, es sind 800 Investoren, glaube ich, auf der Plattform, ich glaube, mittlerweile sind es schon über 1000, bin mir gerade nicht sicher, aber selbst hier sind schon die ähm, Rental-Projekte relativ schnell weg, das heißt, die Leute, die da investieren, werden wahrscheinlich schon eine größere Summen investieren und ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt nicht viel Neuvolumen kommt, dass es dann schon recht kritisch mit äh, Cash-Track werden kann. Ich bin gespannt, wie das so wird. Und als nächstes habe ich ihn auch gefragt, ob Sie denn mit der bisherigen Entwicklung zufrieden sind.
2: Ja, wir sind eigentlich sehr glücklich. Wir versuchen be that as transparent as possible and engaging with all the investors. möglich zu sein und mit allen Investoren zu like Und ich sehe, dass Leute das way und wir It wie es geht. Es geht eigentlich besser, als wir es am Anfang beginning.
0: Ja, also er sagt, er ist mit der aktuellen Entwicklung zufrieden und sogar besser als erwartet. Und er meinte auch, sie werden sein so transparent wie möglich und auch versuchen, auch investorenorientiert zu arbeiten. Und tatsächlich ist das auch nicht einfach nur bla bla, denn sie haben auch eine eigene Telegram-Gruppe, wo sie relativ aktiv sind und auch echt alles beantworten. Also die machen viel richtig, was andere Plattformen falsch gemacht haben von Anfang an. Gerade bei so einer kleinen Plattform finde ich das jetzt gar nicht mal so unwichtig, da so ein bisschen Präsenz zu zeigen, hm. Uh, finde ich schon ganz gut, dass sie das machen. Aber uh, dann gab es noch eine letzte Frage von mir und zwar, ob wir auch einen Jahresbericht von Fintown selbst sehen werden. Denn bisher muss man leider sagen, gibt es da relativ wenig, was wir uns anschauen, anschauen können.
2: Of course, of course, of course. This is exactly that we are working on to have some kind of consolidated report as we have several reports, like uh, separate reports for every entity. And we are working hard for it to be like consolidated reports that we are uh, working to issue it, let's say, First, second quarter of 2000, when the year is finished, 2024. So at this stage, exactly, we are getting requests regarding this. And this is what, well, like, the main things that I've been working on now, actually, to prepare it for it to have consolidated reports for whole, the whole group and to see everything that's going on.
0: Also gute Nachrichten. Also derzeit haben sie halt das Problem, dass sie zwar viele Firmen in der Gruppe haben, aber die haben alle eigene Reports und wahrscheinlich auch in Tschechisch. Ich habe jetzt keine einzelnen angeschaut, aber die arbeiten jetzt an einem konsolidierten Report für die gesamte Gruppe. Und der soll, sagte er schon relativ konkret Mitte 2024 erscheinen. Also da wird es halt bald hoffentlich ein bisschen mehr Zahlenmaterial geben für alle, die da drauf stehen. Ja, damit äh, war das für unser Interview von von Fintown. Und wollen wir zu einem kleinen Fazit kommen? Was meinst du? Auf jeden Fall.
1: Willst du starten oder soll ich? Ich kann anfangen. Also ich habe ja schon sehr früh angefangen, Geld dort zu investieren. Ich bin bei einigen Projekten dabei, ich habe, ja, wie ich schon im Interview erwähnt habe, zwischendurch mein Geld auch hin und her geschoben, nach der Mindestlaufzeit abgehoben, eingezahlt. Gut, was, was mir nicht so gefällt, ist, dass die Seite echt, echt zäh ist. Also obwohl ja gut, jetzt sind es vielleicht tausend Investoren, aber die sind ja nicht alle gleichzeitig da. Aber ja, das ist ja an sich zu verschmerzen, wenn man Geduld mitbringt, die äh, Geschichte muss mal halt im Hinterkopf behalten, dass die Kredite durchaus mal ausfallen können. Ich fand es schön, dass er das auch nochmal deutlich gesagt hat mit den 20 Prozent, die dann halt auch weg sein würden. Im schlimmsten Fall. Ich fand ihn überhaupt sehr, sehr gut, klar und strukturiert in der Kommunikation, auch wie das Liquiditätsmanagement ähm, hervorgestellt hat und wie er das nochmal erklärt hat, fand ich schlüssig. Die ganze Thematik fand ich gut, wie sich Projekte entwickeln. Also mir hat das Interview gut gefallen. Also kein Marketing-Blabla, was wir immer befürchten, sondern tatsächlich Inhalt. Und ja, das Tagesgeld-Immobilienkredite gibt es natürlich nicht in der Form. Also ich hoffe, dass da keiner drauf reinfällt. Das hat auch nichts mit einer bondor alternative zu tun. Ja, es gibt eine hohe Verfügbarkeit mit den 8 Und vor allem Prag ist natürlich ein Klumpenrisiko. Allerdings schnelle Expansion, wie du ja auch gemeint hast, haben wir ja schon woanders gelernt, ist auch nicht immer das Goldene. Hm. Ding und rettet uns an der einen Stelle, sondern lieber fokussiert und konzentriert an einer Stelle. Und ich meine, ich habe halt mir überlegt, äh, wenn ich jetzt einen spezialisierten Read nehmen würde und da irgendwie ein, zwei, 3.000 Euro reinlegen würde, dann hätte ich auch ein klumpenartiges Risiko von der einen Company, die halt dann 20, 30 Projekte hat und so ähnlich betrachte ich es da auch. Also ich würde es nicht als Plattform, die groß diversifiziert in so wie jetzt ein Mintos oder sowas betrachten, wo mein Geld auf vielen verschiedenen gestreut ist, sondern halt ein konzentriertes Investment. In Prag und man muss es halt beobachten, ob es dem Laden halt gut geht, halbwegs die nächste Zeit. Also, man vielleicht dann doch mal immer mal wieder einen Geschäftsbericht reinschauen. Wenn der sich positiv entwickelt, kann das durchaus ein gutes Investment sein. Also, bin da guter Dinge.
0: Also, warst du wie immer schon früh dabei,
1: ja? Ja, du hast ja 15 Prozent Immobilienprojekte, Mietprojekte stand da auch noch. Und dann dachte ich mir, hey, was soll das schon schief gehen am Anfang?
0: Ja. Ja, ich habe zu Anfang ähm, nicht investiert, ich habe die Plattform aber immer angeschaut, also ich bin da bei ganz neuen Plattformen immer ein bisschen vorsichtig, aber jetzt bestehen die ja schon ein bisschen und ich finde das Konzept echt spannend und ja, wenn wir jetzt ein bisschen in die jüngere Vergangenheit schauen, dann haben wir gesehen, dass Plattformen Projekten aus dem eigenen Unternehmen eigentlich oft am besten auch funktionieren. Und ich finde, die Plattform macht mehr richtig als andere. Und von daher bin ich auf jeden Fall auch ein bisschen mit dabei. Und ich finde sie vor allem spannend, weil das einmal äh, nicht im Baltikum ist, Plattform als Plattform. Da hatten wir ja auch Bonster, aber Bonster war jetzt nicht so der Bringer. Also einige sind da happy, aber für mich war es jetzt nicht so die, die tolle Plattform oder die Erleuchtung am Ende. Aber zumindest haben wir eine Plattform mehr, die nicht im Baltikum ist. Man kann sich komplett, wenn man möchte, auf Mietimmobilien fokussieren. Also man muss ja diese Development-Geschichte nicht mitmachen. Ja. Aber das auch, sei auch gleich gesagt, bei den Mietimmobilien, da muss man wirklich, wirklich schnell sein. Weil die sind echt schnell weg, diese Flexi-Projekte. Und die die Gruppe hat das bis jetzt auch einen lupenreinen Track-Record. Ich habe jetzt in der Szene auch nicht ein einziges kritisches Wort gehört. Ich bin ja ganz gut vernetzt, aber keiner spricht irgendwie schlecht über die Vihorev-Group. Von daher ist man da scheinbar auch auf der sicheren Seite, und ähm, die Projekte bieten natürlich auch diesen flexiblen Ausstieg, der kann natürlich im Fall der Fälle wirklich, wirklich wichtig sein. Und das Ten Ten hat mich jetzt auch nochmal in den Vermutungen bestärkt. Ich meine, diese Interviews, die sind ja nicht immer nur für euch, sondern die sind ja auch für uns. Und äh, für mich hat das mich hat das nochmal bestärkt, dass ich da auf jeden Fall auch mal ein bisschen was investieren möchte. Und deswegen habe ich jetzt diese Woche ähm, je 1.000 Euro in zwei Mietprojekte investiert, zu einer Rendite von 10 Prozent. Also ich bin jetzt nicht auf die 15er aus, so wie du, Thomas. Mhm. Ähm, und diese Projekte, die sind dabei durchaus spannend. Und Fintau nennt das Early Rental. Und das ist ein... Entwicklungsprojekt, das aber planmäßig schon in zwei bis drei Monaten in ein Mietprojekt umgewandelt wird. Und als Early Rental Investor ist man dann direkt bei dem Folgeprojekt dabei und hat halt nicht das Problem, dass man dann ähm, ja, Schlange stehen muss und eventuell das Projekt nicht bekommt. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, dann behält man dabei die höhere Rendite und dann ist er nicht auf 8%, sondern auf 10%. Wie gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich werde es dann selber sehen in ein paar Monaten, ob das dann auch so geklappt hat. Aber ich würde jetzt erstmal auch davon ausgehen, dass das, dass das so sein wird. Aber schauen wir mal. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall auch dabei.
1: Also ich hatte ein 9%-Projekt, was auch nach, glaube ich, zwei, drei Monaten dann irgendwie verfügbar war. Und da konnte ich dann das liegen lassen. Das habe ich auch ein bisschen länger gemacht und konnte aber auch abziehen. Und auch kleine Beträge. Also man muss auch nicht alles auf einmal abziehen. Du kannst auch, keine Ahnung, 10% rausholen und dann eben in den 15% das Projekt dann schieben, wenn es dann gerade eins gibt. Hm. Und du musst mir noch erklären, Lars, warum du sagst, ja, Hier wir wissen doch Gruppengarantie, alles aus einer Hand, was soll da schon schief gehen, warum du dann den 10% nimmst, weil du willst ja doch lange anlegen, nimm doch den 15%, was spricht denn da dagegen?
0: Naja, einfach, weil wir ja gesagt haben, wir haben eine bestimmte Mindestlaufzeit bei den Projekten. Danach kannst du es halt flexibel abziehen. Und vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit, wo ich schneller raus möchte als alle anderen. Das hat sich schon in der ein oder anderen Situation als richtige Entscheidung erwiesen, wo dann andere noch äh, ewig in den Pl Plattformen drin hängen, wenn die in Schieflage sind und ich schon lange raus bin. Und genau das äh, erhoffe ich mir ja auch. Also ich ähm, habe halt, ja, ich kaufe mir halt mit den fehlenden Prozenten ein bisschen mehr Sicherheit. Und ja, wenn ich halt irgendwas Kritisches sehe, ich meine, wir wissen ja alle, wie schnell das gehen kann, dann möchte ich halt gerne aufs Knöpfchen drücken und sagen können, okay, ich bin jetzt hier raus.
1: Trauscht im also, Rat, das nicht kommt.
0: so ganz. Nee, ist ja noch eine junge Plattform. Ich meine, man kann ja immer noch ein bisschen Entwicklungsprojekte, die höher verzint sind, dazu streuen. Aber jetzt für mein Basisinvestment möchte ich erstmal mal diese Mietprojekte mhm. nehmen. Ich finde die auch super interessant. Ähm, ich habe auch schon gesagt, haben wir eben im Vorgespräch auch gesagt, also wenn ich mal wieder nach Prag fahre, dann werde ich auf jeden Fall mir auch eins von den Dingen mieten, um mal zu sehen, wie diese Buden so aussehen. Ich meine, auf Booking kann man sich die ja anschauen. Die sehen wirklich, wirklich schick aus. Also haben sie gut gemacht, sind auch super günstig ja Prag. Also nicht mehr so günstig, wie es mal war, aber mhm. zumindest ist es immer noch halt Tschechien nicht Deutschland. Ähm, von daher kann man sich das durchaus mal, glaube ich, ganz gut gönnen.
1: Genau, damit da hier keine falschen Gerüchte aufkommen. Ich habe natürlich auch einige von diesen Rental-Projekten genommen nicht nur die 15 Prozent, aber dann halt auch ein paar beigemischt, weil man muss ja schon die Rendite ein bisschen pushen.
0: Ja, und das, das Coole ist auch, die, die Rendite, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber ich glaube, die Zinsen, die werden täglich gut geschrieben. Also ausgezahlt werden sie nicht äh, täglich, aber die werden zumindest, man sieht diesen Zähler, dass er immer höher geht, äh, auf täglicher Basis. Das hast du auch bei den ähm, Entwicklungsprojekten, oder? Das habe ich jetzt zumindest bei ja. den Mietprojekten. Ja,
1: man kann, hat relativ oft auch wieder was zum Investieren. Also ich habe immer mal wieder gucke ich rein und man kann, wie gesagt, ab einem Euro, ist meist auch ein bisschen albern, dann jeden Euro zu investieren, aber es funktioniert. Also wenn man dann will, kann man dann halt auch 1,48 wieder irgendwo hin also mindestens 1 Euro, was gehen dann auch krumme Beträge? Also finde ich auch nett. Bleibt kein Geld zurück.
0: Ja, und man hat halt das Gefühl, dass man halt direkt von Tag 1 verdient. Also man, ich habe halt vorgestern in das erste Projekt oder so investiert oder, oder letzte Woche und habe halt direkt dann am nächsten Tag die ersten aufgelaufenen Zinsen. Das ist schon eher ungewöhnlich für eine Immobilienplattform, aber finde ich halt ganz sympathisch einfach auch zur Motivation und zu sehen, okay, das bekomme ich jetzt am Ende der, keine Ahnung, zwei Monate sind das, ist, glaube ich, beim mein Entwicklungsprojekt. Hm. Und ich bei den Mietprojekten, wie ist das da? Werden sie äh, Auszahlungen dann auch monatlich oder sind die sogar auf täglicher Basis? Ich glaube auch täglich. Also täglich, also wirklich Auszahlung, nicht aufgelaufen sind, sondern wirklich Auszahlung. Achso,
1: die Auszahlung, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, müsste ich nur mal reingucken. Was ich dir okay. eigentlich auch nicht sagen kann, was mich interessieren würde, du hast auch mehr vergessen, ihn zum Autoinvest zu fragen, warum sie so kein Autoinvest haben. Ist das vermutlich auch regulierungsgeschuldet?
0: Wahrscheinlich, aber macht, glaube ich, hier auch nicht viel Sinn, oder? Ein
1: Auto-Invest. Wäre doch auch ganz schön, oder? Da müsste ich gar nicht mehr darum kümmern, du kannst deine 10% einstellen und fertig.
0: Ja, wurde es ja eben gesagt, also wir sollen uns ja die Steckbriefe durchlesen und jetzt. So, sagst du verdammt.
1: Äh, ja, hast du durchaus recht. Ja, wollen ja nicht hier in Immobilientagesgeld investieren, sondern in vernünftige Immobilien.
0: Nee, genau. Ist immer noch kein Go and Grow für, für Immobilien. Das muss ich leider
1: enttäuschen. So sieht's aus. Ich glaube, wir sind durch, Lars. Ja. Dann würde ich sagen, ihr wisst ja, bewertet uns, gibt uns Kommentare, Feedback und hier war keine Anlageberatung. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken und liest vor allem die Immobilienprojekte alle brav durch. Erzählt uns, was ihr davon haltet. Hört beim nächsten Mal wieder rein. Und danke, dass ihr dabei wart.
0: Danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.